0: Hola, ¿cómo estás? Un episodio más para nuestro podcast, el episodio número 6.
1: Hola, yo muy bien, muy contenta, estando ya lista para nuestro episodio de hoy, Asertividad.
0: Este Somos Cambio y aquí hablamos de transformación personal, mentalidad, creencias y relaciones interpersonales, entre muchos otros temas más. Eh, búscanos en las diferentes redes sociales como arroba, guión bajo, somos guión bajo, cambio, guión bajo. Y así es como nos mencionabas, el tema de hoy es acerca de la asertividad.
1: Tema muy trascendental en cuestión de comunicación. Ahorita vamos a platicar de cómo es realmente serlo y hacia dónde invitamos la transformación para convertirnos en personas asertivas si es que nos descubrimos que no lo somos.
0: Y es una super herramienta, yo creo. O sea, para todas nuestras conversaciones... En el ámbito personal, con nuestra pareja, con nuestra familia, en el trabajo, inclusive tal vez para uno mismo, cuando nos hablamos a nosotros mismos en este diálogo interno, uh -huh. háblanos de manera asertiva y nos trae muchos beneficios al hacerlo. Bueno, la asertividad implica compartir los propios sentimientos de forma clara y positiva, de una manera cortés. La asertividad es un rasgo muy deseable que está estrechamente relacionado con una comunicación efectiva, porque puedes realizar peticiones, estar en desacuerdo, expresar derechos y sentimientos personales positivos o negativos, iniciar, mantener e inclusive desconectarte de conversaciones. En el liderazgo es un rasgo muy apreciado también, porque implica mostrar clara y contundentemente lo que uno piensa y siente. Puedes ser franco y expresar las demandas, opiniones, sentimientos y tus actitudes de una manera clara. La asertividad es el proceso de expresar pensamientos y sentimientos mientras se piden lo que se quiere de una manera adecuada. Y al mismo tiempo te permite marcar tus límites. Es generalmente el comportamiento más productivo cuando nos estamos comunicando con alguien más. La asertividad vive en un espectro que tiene dos extremos. ¿Cuáles son esos dos polos extremos, Itzel?
1: Está el polo pasivo primero, que está relacionado con la timidez. Este polo es cuando tendemos a evitar la expresión de nuestras propias necesidades, deseos, opiniones. Las personas pasivas ceden fácilmente ante las demandas de los demás. Puede ser porque están evitando el conflicto o porque van a buscar más ayudar al otro que pues, anteponer el, el bien propio. Y también porque pueden tener dificultades para establecer límites y comunicar pensamientos y sentimientos de manera efectiva. Y del otro lado, el polo opuesto se llama polo agresivo. Es una persona que tiende a ser agresiva, a imponer sus necesidades y deseos de manera muy dominante. No considera las necesidades de los demás, tampoco los sentimientos. Puede cruzar y sobrepasar los límites de los otros. Esto puede recurrir a la confrontación, a la crítica, a la intimidación, todo para lograr los propios objetivos. Segundo, puede ser porque actúan con irritación para lograr los objetivos manteniéndose en primer plano. La agresividad puede ser perjudicial para las relaciones interpersonales claramente y entonces generar conflictos. Y por último, puede resultar en un comportamiento dominante incluso percibido como muy hostil. Estos comportamientos pasivos y agresivos conducen a desconexiones en la comunicación, incluso a problemas ya profundos en las relaciones interpersonales. Las personas asertivas son directas, son honestas, son expresivas, se sienten seguros, ganan respeto por sí mismos y hacen que los demás sean valorados. Por el contrario, cuando se es una persona agresiva, se puede humillar a los demás y, en el caso de las personas poco asertivas, provocan lástima o desprecio en los demás. Y entonces decidimos abordar dentro de este mismo tema de la asertividad algo que consideramos que está muy ligado: que es. La resiliencia. De hecho, la resiliencia está considerada como uno de los pilares de la asertividad. Hay recomendaciones específicas para ser resilientes. Una de ellas es no tomar decisiones permanentes cuando estamos experimentando emociones o sentimientos que son temporales. Y eso te va a permitir ser asertivo. Entonces, si yo estoy muy emocionada, pues procuro no prometer cosas. Si estoy muy enojado, procuro no hablar de de las personas, dirigirme a las personas de manera muy agresiva. La resiliencia me permite ser abierto, equilibrado, poner límites, sin dejar de ser empático para comunicar mis pensamientos y mis sentimientos, para defender mis derechos. Por el contrario, si cedes y cedes y cedes, te despersonalizas. Esto significa que tarde o temprano terminas por cobrar factura contra ti mismo que ese es uno de los mayores impactos de no ser asertivos. Porque estoy saltando entre el estar bien y el estar en conflicto permanente.
0: Que es un conflicto interno, ¿no?
1: Exacto. La combinación de la asertividad con la resiliencia abre un camino hacia una vida estable, una vida mucho más plena. Al aprender a escuchar y dialogar con los demás, con tu propia fuerza interior, te va a permitir sobrellevar las peores situaciones.
0: Suena como que la resiliencia sería como un escudo. O sea, podemos ser asertivos y usar la resiliencia para mantener nuestra asertividad y decir: A ver, mis creencias, mis valores, mis eh, mis fundamentos dicen que debe ser así. Pues tal vez tú estés de desacuerdo, tal vez hasta te muestres irritado, como muchas veces <risa> hay gente sí. que es súper irritable porque sabe que así aprendió, que así consigue lo
1: que quiere. Sí, me encanta cómo lo describes, tal cual. Entonces, bueno, vamos a ver para qué nos sirve o cómo es que nos beneficia el ser más asertivo. ¿Tú tienes algo acerca de eso, verdad, Yona?
0: Como hablábamos también el episodio pasado acerca de la retroalimentación del feedback, moverse entre estos polos, entre el polo pasivo y el agresivo, y obviamente estar en medio de la asertividad, pues te puede mover a lo mejor entre esas eh, cuatro cuadrantes de los que nos indicaba el libro de Radical Candor, yéndose al cuadrante de agresividad ruinosa donde le exiges demasiado a tus empleados y pues siempre, a lo mejor el jefe siempre está de malas. Aprendió y le agarró a lo mejor la medida también a la, a la gente con la que trabaja que si está de malas, hacen lo que pide.
1: Claro, y ejerce desde el miedo.
0: Ajá, ejerce desde el miedo, ándale. Y si se va al lado pasivo, pues muchas veces los colaboradores le agarran la medida al jefe y dicen ah pues nunca nos exige! así que no necesito apurarme o acatar cuando se me pide. O ¿Por qué? Pues porque en esa pasividad ya no está comunicando de una manera clara lo que necesita o inclusive lo, lo importante de hacer las cosas.
1: Ni que hay consecuencias. Yo lo vería como esta posibilidad de voltear a ver donde no voy a ocupar el modelo como tal de la agresividad, es decir, no voy a humillar, uh -huh. voy a ocupar mi emoción, mi enojo para transmitir lo que está pasando y hacia dónde tiene que suceder tener una conversación brutalmente honesta, donde estoy diciendo las cosas como tienen que ser porque no sucedieron, pero ocupando esta parte de la emoción que me sirve para transmitir de una manera muy asertiva lo que realmente pasó.
0: Y en el cuadrante de la honestidad radical es donde está la asertividad, porque en ese cuadrante te importa la persona y la vas a retar. Entonces vas a ser muy directo, claro. Como dije hace un momento, estás siendo franco en expresar tus demandas, tus opiniones, inclusive tus sentimientos.
1: Todo esto aplica perfectamente. Claro. De acuerdo contigo.
0: Incluso puede contribuir a que se reduzca la depresión. Hay varias investigaciones que hablan de los beneficios de la asertividad. Por ejemplo, los niños con alta asertividad se centran más en encontrar soluciones, son más capaces de fijarse en metas realistas, de superar las dificultades que experimenten, en lugar de preocuparse cuando se enfrentan a situaciones problemáticas. Tienen mayor capacidad de actuar con prudencia y de tomar mejores decisiones dado que tienen una mejor comunicación con sus compañeros y los adultos que lo rodean son más propensos a volverse exitosos en su entorno social además se determinó en, en estos estudios que las formas de afrontar el estrés de los adolescentes asertivos y de los adolescentes tímidos es diferente entre sí. Por ejemplo, los adolescentes asertivos utilizan la planificación activa mientras que los adolescentes tímidos utilizan formas como refugiarse en la religión y el aislamiento emocional En los universitarios se hizo un estudio también y la mayoría de los universitarios que participaron en él confirmaron su nivel de rendimiento académico también incrementó. Bueno, entonces, ¿por qué no somos tan asertivos como deberíamos? Hay diferentes razones. Entre ellas es que aprendemos a través del ejemplo que observamos de las personas que nos criaron. También hay un aspecto cultural. Hay culturas donde entre más te ciñes a la cultura, menos asertivo te vuelves. O tal vez más asertivo, dependiendo. Por ejemplo, estaba viendo un TikTok. Y una chica de Filipinas decía que la cultura filipina impulsaba que las personas fueran menos asertivas. Yo creo que también que esto puede llevarse a nivel nacional, regional u organizacional. Por ejemplo, aquí en México tal vez me parecería que la cultura nos lleva a ser menos asertivos. Esa puede ser mi percepción. Otras de las razones son el miedo, porque tal vez tengamos pensamientos de que nos pueden rechazar. O sea, yo me puedo identificar con esto. Reconozco que en algún punto yo sentí que yo era más asertivo. Lo que me decían las demás personas era de que, ah, es que eres bien culero. O tú dices las cosas sin sentimientos. Yo sí te ¿En serio? No. Si según yo solo, nada más estoy siendo directo y te estoy dando una opinión sin, pues, sin ofender. La verdad es que no usaba palabras ofensivas. Y pues bueno, o sea, reconozco que me moví más hacia la pasividad porque estaba buscando, en verdad, quedar bien. Hoy en día lo reconozco que no estuvo tan bien. O sea, era como aprender en qué momentos o tal vez con qué personas. Ser un poquito más um, menos directo, diría yo. Uh -huh. Y en otros escenarios seguramente aprender a ser un poco más agresivo. O sea, es como un espectro. Les repito, no esto no es de que eres asertivo y bien, ahí está. Ah, ya te pasaste la pasividad, mal. Eres agresivo, mal. no. O sea, hay, hay que medirlo, hay que cuidar con quién estás hablando y cómo poder ser el mensaje interpretado. O sea, con cada persona va a ser diferente. Otra razón es por un miedo de no sentirnos en la misma posición o estar hablando con alguien de una posición más alta. Por ejemplo, un jefe con un empleado, un director con un colaborador. Aquí, por ejemplo, viene este racionamiento que les menciono de cuidar o medir cómo va a ser, ¿no? Porque tal vez con personas de tu mismo nivel, pues puede ser así como muy directo muy agresivo porque si tienen confianza tal vez son hasta compas entonces sabes que le puedes decir lo que sea y no se lo va a tomar a mal pero pues no le puedes decir así al jefe no No le puedes decir ah estás bien pendejo y la cagaste al jefe le tienes que decir ah disculpe señor creo que usted ha cometido un error <risa> bueno obviamente no tan así pero bueno es ustedes entienden otra de las razones es un miedo a no tener los recursos suficientes por recursos me refiero a las palabras o al modo Tal vez queremos decir algo y por no saber cómo decirlo, tal vez nos vamos a salir pasivo, demasiado. Ay, es que no lo vaya a malentender. O nos desesperamos y es, ah, ya, me vale madre. No sé cómo se lo voy a decir de una manera buena, se lo voy a decir como me salga. Y pum, nos caemos en el lado agresivo. Ya, la cagamos, el otro güey la toma mal. No era nuestro interés o no nuestra intención. Solamente no nos dimos el tiempo de encontrar esas palabras porque sentimos que no podíamos. En algunos casos se nos enseña que pedir lo que queremos está mal. Y cuando pedimos, no debemos ser específicos, porque si no, nos vemos como personas abusivas o exigentes. Entonces tengamos muy en claro que ser asertivo es tener la capacidad de pedir específicamente lo que uno quiere. Cuando menos a mí sí reconozco que a veces me decían, no, 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 no pidas tanto, no te, ya no le aceptes. Entonces, hoy en día, la verdad es que cuando alguien hoy me ofrece algo, yo lo, lo acepto inmediatamente. Aprendí que cuando yo pido y me lo dan, pues. Lo debo de aceptar. Cuando yo doy y alguien está así como que, no, pero es que quién sabe qué. Es como de que, ay, cállate, me caga cuando se ponen. De que, no, es que dame menos o no. Ay, cuando puedas. Así como de que, güey, te lo estoy dando. Cállate, tómalo o nada más dime gracias. Entonces, por eso yo ya me volví así de, ¿me vas a dar algo? Te lo agradezco y punto. También en algunos casos se nos enseña que negociar está mal, fíjate, y es que no se fomenta en todas las familias. Se nos enseña que el conflicto es malo y hay que evitarlo, algo que es inevitable en nuestras vidas. Y es muy fácil evadir el conflicto en el momento, pero el mediano y largo plazo, pues el costo es alto. Es mejor enfrentar el conflicto francamente en el presente y tener paz a mediano y largo plazo. Eso me recuerda que en un episodio pasado, en el del diálogo interno o en el de la confianza y creer en mí, en alguno de los dos, les hablaba de una metáfora donde hay una vas en una carretera y llegas a una caseta. Entonces, tu opción de evitar el conflicto, pasas por ahí, es bien barato, tal vez cuesta un peso, pero ese es un retorno, en verdad, vas a volver a dar al rato otra vez a la caseta. Y el de enfrentar el conflicto, no sabemos cuánto va a costar hasta que la cruzamos. Entonces, tal vez cuando la crucemos nos dimos cuenta que costaba 500, o tal vez 600, tal vez 1000, o tal vez 30. Y entonces cuando la cruzamos y si nos damos cuenta del total de que pagamos, tal vez nos dimos cuenta de que nos costó 300 afrontar el conflicto. Mientras que evitarlo, lo evitamos mil veces. Entonces ya pagamos en total 1,300. Nos hubiéramos podido ahorrar mil. Así es. Aquí también reconozco que a mí se me enseñó de que ser siempre buena persona. Una buena persona siempre escucha y obedece a los demás. Bueno, o sea, en mi caso cuando pues, era un niño, entonces se me enseñaba que hay que obedecer a los adultos y no discutir. Y también a través ya cuando estaba en el ámbito laboral, pues yo era confrontativo, pero... Pues según yo, ¿no? Era así como una manera culera de ser confrontativo. Pero había veces en donde era mal recibido, entonces, pues sí, en algún punto llegó a como hasta echarme como, como de alguien que, pues no sé, no no estaba entre los favoritos, por decirlo así.
1: Sí, tal vez un poco agresivo, como del de, en el polo que hablamos, ¿no?
0: Sí, hubiera estado bien tener este retroalimentación buena de, ah, mira, o sea, me dijiste esto. Resulta que entiendo tu mensaje, pero la manera en que me lo dijiste me hizo sentir así. Porque cuando, cuando yo digo las cosas, verdaderamente siempre trato de tomar en cuenta qué estoy diciendo. Claro. Y más ahora, verdaderamente sí trato de balancear así de que estoy siendo muy pasivo. ¿Es lo correcto? ¿Estoy siendo muy agresivo? ¿Es lo correcto? Uh. Entonces, tal vez puede ser que sí me estaba yendo muy agresivo. Tal vez no, tal vez estaba malinterpretando, pero pues eso nunca lo, lo sabremos.
1: Claro, aquí lo que estás más bien transmitiendo es que desde que eres consciente de cómo te comunicas, tienes mucha más claridad de cómo proceder para que se transmita tu mensaje.
0: Sí, y entonces ahora ya no es como de que, ah, pues si me toman como alguien confrontativo, yo ya puedo saber decir, mmm, no, en verdad no fui confrontativo. Más bien, no fui confrontativo culero o agresivo.
1: Sí, no usé un modo agresivo, exacto. Ajá,
0: claro, fui confrontativo. A la otra persona no le pareció. Claro. Pero yo me doy cuenta que eso es lo que yo, Jonathan necesitaba.
1: Necesito. Ajá.
0: Y entonces es como una claro. manera también de poner un límite.
1: Claro. Sabiendo que no estoy rebasando ningún límite tuyo.
0: Nada más te estoy comunicando como yo necesito. Exacto. Te respeto, pero te lo voy a decir de a lo mejor en esta instancia de una manera muy directa. Entonces estuvimos platicando, Itzel y yo, mientras desarrollábamos el tema y nos dimos cuenta que usualmente tendemos más hacia la pasividad. Así que Itzel, cuéntanos qué es ser una persona complaciente o un people pleaser.
1: ¿Qué es un people pleaser? Son todas estas personas que tienen una necesidad imperiosa de complacer a los demás. Personas que pueden tener grandes dificultades para identificar sus necesidades propias y de hecho pueden preferir anteponer las necesidades de los demás a las de ellos mismos. Entonces, ¿cuáles pueden ser las razones por las que alguien se convierte en un people pleaser o una persona complaciente? Uno, porque creciste en una casa con caos o con mucho conflicto donde tenías que ser tú quien cuidara de otros y mantener las cosas como en orden. O ya sea porque pasaste por momentos donde tenías que hacer cosas por otros para caer bien y entonces ser aceptado o aceptada. También puede ser porque se te enseñó que es tu responsabilidad, que todos estén bien. Un peso enorme y bueno, te lleva por ese camino. Otro puede ser, necesitabas ser de esta manera para conseguir algo a cambio. Otra más, se esperaba que no dieras problemas o te etiquetaron de la niña buena desde pequeña. Este es uno muy común. También de pequeños, si no hacíamos algo por alguien más, podíamos sentir la decepción de otros. Y entonces, bueno, ya identificamos estas posibles razones de origen ¿Cuáles pueden ser unas señales de que soy un people pleaser o una persona complaciente? Uno es, tenemos dificultad para decir no o te sientes culpable si lo dices, que es de verdad de los más trascendentales. Otro es, estás preocupado de lo que los otros piensan de ti o sientes miedo a decir que no para que el otro no piense que eres malo o mala o egoísta. Accedes a las cosas que no te gustan o haces cosas que no quieres hacer solo por agradar. Otra más es que quieras caerle bien a la gente y sientes que hacer cosas por ellos te dará la aprobación, la aceptación que estás esperando. Otra más es que siempre le dices a la gente que lo sientes mucho, el perdón, perdón, perdón. Otro más es que te echas la culpa aun cuando no la tienes. Otra de las cosas que platicábamos John y yo que eran como muy comunes es que nunca tenemos tiempo libre porque siempre estamos haciendo algo para los demás y entonces surgen las excusas.
0: ¿Sabes qué me recuerda? Lo digo más que nada en el, en el trabajo, pero seguramente pasa también en, el, en las familias. La persona a la que siempre le están pide y pide y pide y pide cosas y está sobresaturada de qué hacer, porque esa es su manera de, de sentirse útil. Esa es su manera de sentirse valioso para, para ese grupo, de siempre estar haciendo algo por los demás. Entonces pues la gente se acostumbra y le piden, porque ya saben que no va a decir que no, lo sobresaturan, no tiene tiempo para nada y no tiene Menos tiempo para sí mismo.
1: Wow, hace mucho sentido. Probablemente has escuchado a estas personas que dicen, es que cuando les dije que no, las personas me rechazaron.
0: Felicidades. Como un
1: poco echando... <risa>
0: ¡Felicidades! ¿Cómo? <risa> ¡Qué bien! Ya no te juntes con ellos.
1: Pero un poco como desde el reclamo. Bueno, esto es lo que yo he leído, ¿no? Como del reclamo de, pues yo dije que no y me quedé sin personas. Ah, ya. Desde un reclamo, cuando al contrario, como tú dices, es un... ¡Pues qué bueno! <risa> Porque estás, estás pasando por el filtro que necesitas pasar a la gente que si reacciona de esa manera no es la gente correcta para estar contigo.
0: felicidad es tu primer límite impuesto.
1: Exacto. O pretendes constantemente estar de acuerdo con la gente aun cuando tu opinión es completamente diferente. Que esto es para evitar el conflicto. Y entonces hablamos de las razones principales que cuando somos pequeños, por el ejemplo de cómo vimos que nuestros tutores o criadores o papás lo hacían, lo empezamos a repetir. Pero ahora que estamos en el lugar adulto y nos toca hacernos responsables de cómo ser asertivos, queremos hablar de temas específicos, pequeños, pequeñas acciones que te van a ir llevando poco a poco a transformar tu estilo de comunicación y aprender a ser asertivo. Comenzamos con uno de los más importantes que es tener límites. Me acordé mucho de cuando yo empecé a trabajar con mi asertividad hace algunos años. De verdad, me reventaba leer que la gente decía es que aprende a poner límites. Claro, no es que no los ponga porque no quiera, es porque no sé cómo. Más bien, dime cómo aprendo a ponerlos. La forma en la que yo aprendí fue primero sentarme a escuchar cuáles eran mis límites. Una vez teniéndolos bien establecidos, donde yo ya podía decir es que esto es lo que no me merezco, esto sí me merezco. Cuando ya tengo identificados mis propios límites, entonces me es posible ponerle límites a los demás. Otro punto es empezar con pasos pequeños. Cuando empezamos a probar con tal vez personas de confianza, muy cercanas, muy apreciadas, puedes empezar en ciertos ejemplos pequeñitos comunicando. Fíjate que aquí me sentí de esta manera, o fíjate que me doy cuenta que no estaba consciente de que esto realmente no me gusta, etcétera La gran ventaja de empezar con estos es que se sienten, y doy fe de ello, se sienten como grandes ganancias. ¡Wow! ¡Qué bien me siento! Y lo dije. ¡Y no pasó nada! El sentido de ganar confianza hacia mí era verdaderamente poderoso. Ahora lo que hago es los respeto. Nadie va a respetar mis límites si no los respeto, si no los comienzo respetando yo primero.
0: ¡Qué valioso! Tómate cinco minutos para definir qué sí es aceptable y qué no es aceptable para ti, ¿no?
1: Luego está el establecer metas y prioridades. Pero esto más enfocado a ti. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Quiénes forman parte de tus prioridades? Otro de los puntos que veíamos muy comunes es, si te piden un favor, tómate un tiempo para pensarlo. Y entonces ya no permites que el piloto automático del ser el complaciente diga inmediatamente, sí, no importa, ¿a qué hora? Yo me adapto. Sino date este espacio, valora y te puedes hacer algunas preguntas, como, ¿realmente quiero hacerlo? El tiempo que me tomará ¿No va a impactar mis planes personales? ¿Qué tanto me va a estresar si digo que sí? Todas estas preguntas te van a facilitar mucho el reconocerte e identificar si la respuesta va a ser un sí, cómo gestionar tu tiempo para eso, o si la respuesta tiene que ser un no. Esto nos lleva al último punto, que también es uno de los más trascendentes. Bueno, yo creo que todos son muchos, solo hay que hacer hincapié en algunos, que este para mí es crítico. Evitar las excusas. Cuando tú te excusas, Caminas por un lugar de minimizar tus razones, como si tus razones no fueran poderosas y como si tu no tampoco lo fuera. Yo he aprendido, y esto tiene poco, que los norteamericanos ocupan mucho solo decir no. No dicen la explicación, no dicen excusas. Sencillamente es no. Ellos mismos usan esta expresión que es no es una oración completa. Ha sido de mis principales aprendizajes recientes, lo he integrado incluso a mis autoafirmaciones diarias. Sí, esto es súper Diciendo, no es una oración completa, no, no necesito decirte más para que tengas tú que alinearte y respetar mi no. Estos son los puntos que identificamos como los más críticos que te pueden facilitar hacer la transición hacia la asertividad.
0: Inclusive cuando das excusas, lo que pasa es que estás transmitiendo que si estás de acuerdo, solamente tal vez en ese momento no puedes, no estás disponible, tienes la capacidad, pero sí, no tienes problema en hacerlo si en tus manos estuviera la oportunidad en ese momento. Cuando en verdad el no, que es lo que deberías de decir, es el que dice no, no estoy de acuerdo, eso no va conmigo. Entonces tienes una comunicación no efectiva porque la otra persona no está entendiendo o está entendiendo mal. Exacto. O malinterpretando.
1: Es el famoso no cuando quiero decir que sí, o el sí cuando quiero decir que no. Tuvimos una clase tú y yo de microexpresiones, ¿te acuerdas? Como sí. el cuerpo parece que de mi voz sale un sí, pero mi cuerpo hace un sí, ¿no? Un, una expresión como de no, como que mi cabeza se mueve y dice no, pero mi voz está diciendo que sí. Y entonces no me estoy escuchando, me está saliendo el piloto automático por complacer. Y no estoy tomando este tiempo de las recomendaciones que dijimos para escucharme. Y si nosotros nos sentimos presionados, no necesariamente es porque el otro esté presionando. Podemos sentirnos presionados solo porque tenemos la urgencia de complacer. Y entonces, desde la propia presión que mi cerebro me hace de, es que responde sí, porque si no, no te van a aceptar. Y también por el otro lado, debo decir que desde que estoy usando el no, también me he dado cuenta que no gusta. Y está bien que no les guste. Tienen derecho a que no les guste. ¿Tanto derecho? Como yo tengo a decirlo, pero yo estoy tranquila porque me apegué a lo que yo necesito y a lo que yo quiero. Hay quienes después de los no's, deciden retirarse y también está muy bien. Felicidades. pasó por el filtro y se quedó en el camino como tenía que ser.
0: Fíjate que, que te escuchaba, me, me cayó un 20. Hemos hablado mucho de cómo es... Ser asertivo cuando te estás expresando. Y ahorita me di cuenta de que también hay otra parte de cómo ser asertivo mientras estás escuchando. Por ejemplo, yo te pregunto, oye, Itzel, este, visto que hagas un reporte para mañana a las 6 de la mañana y ya, pues ya son ahorita las 6 de la tarde, tú salías a las 7, es como de que, ay, güey, o sea, tengo una hora y yo sé que ese reporte me toma un día entero. Y yo te digo, ¿Lo puedes, eh, ¿lo puedes tener para mañana? Tu cuerpo va a decir no, pero tu voz va a decir sí. Entonces, si yo soy suficientemente asertivo o si yo en ese momento estoy en la asertividad, debería poder cachar eso y decirte, ¿eso fue un sí o es un no? Porque tu boca dijo que sí, pero tu cuerpo me dijo que no. Sí. Porque se me hizo interesante rescatar esto. Uno, cuando es asertivo, puede ayudar también a las, a las personas que son pasivas, en este caso, a decirle, a darles esta oportunidad, anímate a decirme que no. Tú me estás diciendo mm -hmm. entre líneas que no y pues ahorita es tu oportunidad para decirme lo que en verdad quieres y para alguien agresivo igual o sea porque también el lenguaje a lo mejor va a decir ah sí y su lenguaje corporal va a indicar todo lo contrario Resulta va a decir así está como aumentando que, la madre. Sí, este pendejo la, él siempre ajá, me pida la ajá. misma a la última hora es como de que ahí es donde uno debe ser capaz de decir eh, eso fue un sí o un no porque veo que te molestó y abres la oportunidad del diálogo
1: y también le agregaría que también del otro lado ser asertivo es saber recibir el no
0: Total, ajá.
1: Y entonces cuando me dices que no, no me ofendo, respeto que desde tu lugar, eso no. E indago, ¿no? Y, y puedo indagar, correcto. Si se trata, de, por ejemplo, de un tema laboral, pues probablemente no es tan fácil que le digas no. Bueno, más bien ahí encuentras un... Fíjate que no en las fechas en las que me lo estás pidiendo. Yo lo podría tener en tanto tiempo porque es lo que me toma generarlo. Y entonces ahí estoy cumpliendo con mi necesidad de comunicar y él también tendría, si quiere que esto modifique, entra lo que ya mencionamos de la negociación, que obligatoriamente te lleva por el camino del conflicto, porque hay un conflicto. Uh -huh. Pero tengo que enfrentar la negociación para ver, ok, yo necesito el reporte mañana, Itzel. este reporte toma tantas horas, fulanito, no lo vamos a lograr, ¿qué podríamos entregar? Empiezo a jugar con las posibilidades, pero desde un lugar de mi realidad, respetando mi necesidad, sin tener que pasar por encima del otro y nada más decirle no y hazle como quieras, sino encuentro esta posibilidad de dialogarlo. Entonces, Joana, ¿qué recomendaciones tendrías?
0: Mira, después de estar investigando para elaborar este episodio, yo recomendaría que todos tenemos que ir a cursos o talleres de asertividad, porque no nos la dan en la escuela. O sea, empezar, deberían las escuelas empezar a tenerlos en todos los niveles. Las organizaciones deberían de también enfocarse en obtener quién les dé cursos o talleres. Les recomendaría también, basado en lo que leí, que le permitan a los miembros más jóvenes de la familia ser parte de la toma de decisiones. Porque los estudios demuestran que cuando los niños que forman parte de la toma de decisiones se vuelven más asertivos a una edad más temprana. Y también me gustaría recomendarles un libro. Este libro eh, se llama No More Mr. Nice Guy, que sería Síndrome del Buen Chico, que sí fue traducido al español, pero básicamente es No, okay. más, no más Chico Bueno. La verdad es que este libro está originalmente dirigido a hombres. Cuando yo lo leí, me di cuenta que muchas de estas cosas también las deberían de aprender las mujeres. Debe haber libros muy similares enfocados para mujeres, nada más que no sé cuáles son. Bueno, entonces el síndrome del buen chico lo describen como aquellos hombres, porque les digo que está orientado a hombres, pero voy a hablar en personas. Que creen que siendo buenas personas o haciendo todo correctamente van a ser amados, van a tener sus necesidades satisfechas y una vida sin problemas. ¿Cuáles son las características de los chicos buenos o de las chicas buenas? Es exactamente lo que Itzel ya nos platicó de cómo es una persona complaciente. Siempre están intentando solucionar los problemas de los otros, buscan la aprobación de los demás, evitan conflictos, creen que deben de ocultar sus defectos y errores, reprimen sus sentimientos y tienen dificultad para priorizar sus necesidades sobre las de los demás. ¿Cuáles son los problemas con ser un buen chico? Bueno, pues a menudo estas personas cuando llegan a este punto son deshonestos. Deshonestos en primer lugar consigo mismo y hacia los demás, porque también no están diciendo su, su opinión. Son secretivos, manipulativos y controladores. Aunque, o sea, puede sonar como que contraintuitivo, ¿no? Pero como tienen dificultad para establecer límites, son pasivos agresivos y esconden su verdadero yo, lo que conduce a una mayor insatisfacción y problemas. ¿Cómo se llega a ser un buen chico? todo se origina en la creencia de que no es seguro o aceptable ser uno mismo a menudo como resultado de experiencias de abandono en la infancia bueno ¿cuál es el abandono? porque la verdad es que yo cuando estuve leyendo dije ok sí abandono pero ¿qué significa abandono? para que me quede bien claro sí abandono significa la falta de tensión emocional Física y o psicológica. Adecuada en un niño por parte de sus padres o sus cuidadores. Entonces, ¿cómo alguien puede moverse hacia lo que el autor, que se llama Robert Glover, llama o define como el hombre integrado o la persona integrada, yo diría? El autor recomienda que para la recuperación del síndrome del buen chico no implica convertirse en lo opuesto. No hay que ser un chico malo, sino convertirse en una persona integrada. Esta persona tiene un fuerte sentimiento de sí mismo o de sí misma, es clara, es directa, es expresiva en sus sentimientos, sabe cómo establecer límites, no teme a trabajar a través de los conflictos y se priorizan y se responsabilizan de satisfacer sus propias necesidades. Se aconseja que las personas... Vean las situaciones tal como son, en lugar de problemas que necesitan una solución. Y recomienda también el autor terminar relaciones dañinas y comenzar otras nuevas. Este proceso del que habla el autor menciona que es clave habitar en la realidad. Expresar tus sentimientos, como lo mencionaba Yitzel. O sea, define qué sí entra y qué no entra. Qué te gusta, qué no te gusta, qué es aceptable, qué no es aceptable. Y con esto vas a poder empezar a establecer tus límites. Bueno, Itzel, entonces yo recuerdo que tú me enseñaste un ejercicio que se nos hizo muy padre y pueden empezar a utilizar las personas que nos escuchan.
1: Sí, es un ejercicio súper sencillo de cinco preguntas. La primera es: ¿Cuál es la situación? Y pones a un lado específicamente con detalles. Segunda pregunta: ¿Cuál sería la respuesta pasiva a esta situación? Y la escribes. La tercera pregunta es: ¿Cuál sería la respuesta agresiva a esta situación? La cuarta pregunta. ¿Cuál sería la respuesta asertiva a esta situación? Y por último, ¿cuál fue tu respuesta? Esto lo que va a permitirte es generar la conciencia de hacia dónde te estás moviendo y conforme sigas. También las recomendaciones que platicamos hace, hace un ratito de cómo haces la transición hacia la asertividad, que empiezas a probarla y esta sería como una muy buena manera de saber si ya estás en la transición y el seguir dándote cuenta de cómo lo estás haciendo.
0: A mí me gustó mucho el ejercicio porque te, te prepara, ¿no? Te, te, te enfrentas y de a ver, dímelo de una manera pasiva. Bueno, me, me imaginaría. Sí. ¿Cómo se lo diría de una manera pasiva? Ah, ok, de esta manera. No, no me gusta. ¿Cómo se lo diría de una manera agresiva? Y a lo mejor hasta sirve de catarsis. Ándale. Le diría todo lo, <risa> claro. que, todo lo que no me atrevería a decirle. Ahí ya lo saco y ah, pues sirvió Ándale, de catarsis. sí, qué
1: bueno, buena ¿cómo, idea, las
0: oye? <risa> ¿Cómo las mezclo? Ese es el punto medio. Esa es la asertividad.
1: Y entonces también como que. Suena a que te va a ayudar a balancear muy bien, ¿no? Porque te vas a dar muy bien cuenta de los dos polos y te va a permitir ir desarrollando este esta habilidad de, de equilibrio.
0: ¿Cuál sería tu conclusión para este episodio,
1: Mi conclusión sería la trascendencia que tiene la asertividad en nuestras vidas amerita que nos movamos hacia donde tengamos que hacerlo para transformarnos. Como sea, como tú dijiste, con un curso con seguirlo practicando, con hacer ejercicios, con ir a terapia, con encontrar métodos de comunicación, con leer libros, tiene tanta trascendencia en nuestra estabilidad mental y emocional, que tendría que estar en nuestro top five de cosas a trabajar de manera inmediata.
0: Mi conclusión sería, empieza por confiar más en ti, uh -huh. tal vez suene contraintuitivo, pero no, confía más en ti, ponte más valor en, en tus pensamientos, en tus ideas, saber poner límites de una manera adecuada y enfocada en los hechos, y no sentirte mal por hacerlo. Y tienes toda la razón de esto de incluirlo en nuestras vidas. Porque originalmente este, este tema sale de una conversación de, ok, ¿de cuál tema vamos a hablar? Y le sugiero sugiere, ah, ¿qué tal algo que esté relacionado a las fechas decembrinas que vienen? Cierto. Donde, pues a veces hay familias donde se juntan con partes de su familia que no se importan. Ay, ese tío que siempre está la fasto Ay, ah, la tía que siempre me está chingando. ¿qué pa siempre me
1: está preguntando por qué no, no me he casado, por qué no he tenido Ajá. hijos.
0: Entonces, en vez de que te la pases mal en esta reunión familiar, pues aprendas que si te vuelves más asertivo, te puede ser más ligero. ya le empiezas a poner límites a la tía. Tía, nunca, nunca me voy a casar. <ríe> Al tío a la copa. Tío, no me gusta pistear contigo. Así, ah, no me gusta pistear contigo. No hay excusa. O a
1: las cenas de Navidad de cuates que no quieras ir, di que no. No tienes por qué ir si no quieres. Claro.
0: Esto te sirve para toda tu vida. Ah, no solamente tupo. laboral.
1: A tu pareja, no me no me está gustando cómo nos estamos relacionando últimamente, cómo nos estamos comunicando.
0: Episodio número 6, ¿sí? chido.
1: Sí, exacto. Y aprovechamos para agradecer a nuestra audiencia que se está expandiendo fuera de México, gracias a...
0: Colombia, España, Estados Unidos, Ecuador, Costa Rica, Japón, inclusive.
1: Argentina, Colombia. Muchas gracias. Gracias a todos ellos y gracias también a ti, Jonathan, porque... Así vamos construyendo este, este proyecto tan valioso.
0: Tan asertivo. <risa>
1: este proyecto tan asertivo. <risa> vamos construyendo este, este proyecto tan increíble. Muchas gracias nuevamente y nos escuchamos en un siguiente episodio.
0: Gracias, Estel. Y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y nos han recomendado. Y también nos han dado su feedback. Así que dejen sus comentarios. Díganos qué temas les gustaría escuchar. Qué les ha gustado. Si están de acuerdo en lo que decimos y si no. Y pues ya. Así. Hasta la próxima.